0: Boa noite, a paz de Jesus, quero mais uma vez deixar uma mensagem da parte de Deus para a sua vida e que Jesus possa abençoar você e que o Espírito do Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreender a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Quero começar lendo o Salmo 1 para nossa meditação. É um salmo bem conhecido. Você já conhece, mas eu quero aqui é ler o salmo primeiro. Vamos lá, vamos à leitura. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro o ribeiro de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinho que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho do pecador perecerá. Palavra de Deus para nós, Salmo 1, do versículo do 1. Melhor, o salmo todo aqui eu li. Eu quero aqui trazer essa palavra para encorajar você, porque existe. Existe pelo menos aqui na minha mensagem cinco situações que leva a pessoa a morrer espiritualmente. E eu quero titular essa mensagem como uma pergunta: como eu sei que estou morrendo espiritualmente? É uma pergunta é para mim, mas também para você. Vamos identificar alguns pontos. existe pelo menos cinco razões, motivos que você pode estar morrendo espiritualmente e não está percebendo vamos lá para o salmo primeiro quando você está muito colado ao ímpio mas em vez de você pregar o evangelho para ele você está sendo influenciado por ele E você, em vez de você influenciar ele você está sendo levado a tomar atitudes, a se afastar, tem a oportunidade de pregar o evangelho para aquela pessoa e você não fala, e você vai, em vez de aconselhar ele no caminho do Senhor, falar da palavra de Deus para ele, da salvação, ele que está discipulando você, ele que está discipulando você para o caminho do mundo, para o caminho da perdição, levando você ao sentido contrário da palavra de Deus, à vontade de Deus. Bem-aventurado é o homem que não se assenta, não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando pessoas estão reunidas, falando bobagem, e você está ali no meio rindo ou concordando, isso é um sinal de que você já está perdendo o foco da sua vida cristã, perdendo a essência de Deus na sua vida. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, ficar atento. Porque isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Ninguém está livre dessas coisas. A gente tem que vigiar. Vigiar o tempo todo, porque isso pode trazer dificuldade para a minha vida e para sua vida. Antes do seu prazer... É na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada à beira do ribeiro, à beira do rio, à beira do um lugar úmido, e suas folhas não secam. Tem tanta gente por aí andando sem com o semblante apagado, entristecido, é, com o coração angustiado. Por quê? Porque não está meditando na palavra do Senhor. A palavra de Deus fala para a gente meditar de dia e de noite. Josué, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim. Ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque, estão, porque, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se a gente não meditar na palavra de Deus, de Deus, não guardar a palavra de Deus no nosso coração, meus amados, a gente pode correr o risco de cair aqui, ó de perder a essência de Deus, de começar a murchar as folhas, de começar a secar, porque você é como uma, uma planta, essa planta precisa ser regada, essa planta precisa ser regada, essa planta precisa ser molhada para que ela possa se manter viva, a mesma coisa é, é você, eu e você, se a gente não lê a Palavra, se a gente não ora, se a gente não, não, não tem comunhão com, com os santos, se a gente não, tem, não vai à igreja, não, faz, não, não presta o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, a gente está correndo um sério risco de estar de tá morrendo espiritualmente e não estar tá percebendo. Isso é devagar, isso é um processo devagarzinho. Isso não, não acontece do dia para a noite assim. Você, hoje, ontem você está cheio de Espírito Santo, hoje você está no mundo. Não é assim. Isso é um processo de devagar, mas se você não vigiar, você corre esse risco. Então vamos, como é que a gente pode saber, como é que eu posso saber, identificar que eu estou morrendo espiritualmente? É uma pergunta. primeiro ponto que eu quero aqui frisar. primeiro ponto que eu quero frisar, se você está morrendo espiritualmente, se eu estou morrendo espiritualmente, é quando ir para a igreja não passa de uma, de uma simples obrigação para receber uma mensagem, uma mensagem do, do pastor, o pastor pega a mensagem, é como se fosse uma receita de bolo, ou seja, uma receita do, do médico, e você ali vai à igreja no domingo, ouve a palavra, vai para casa, na segunda-feira você esqueceu tudo, que o pastor pregou... e outra... você fica desesperado... para acabar a mensagem... para você ir para casa... ver um programa de televisão... mexer no celular... porque... o lugar... é o lugar... para curar sua alma... para encher você do espírito... para que você possa sobreviver... mas você está ali como se fosse uma obrigação... então quando isso está acontecendo comigo... está acontecendo com você... ir para a igreja é mais uma obrigação e que você começa a ficar agoniado, apavorado, porque o pastor está demorando a, a terminar o seu, o seu sermão, isso é um sintoma, meu, 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 meu irmão, que você está morrendo espiritualmente, que eu estou morrendo espiritualmente. Isso é um grande sintoma, e nós temos que tomar cuidado com isso. Você está me entendendo? Então, nós precisamos de vigiar nessa área, porque tem gente que vai para a igreja como fosse uma obrigação. Ah, eu vou para a igreja, mas misericórdia, eu vou para a igreja hoje, porque hoje é domingo. Ah, se eu pudesse eu nem ia, mas se eu não for também, já sabe... Meu irmão, não vá para a igreja como fosse obrigação. Vá para a igreja porque você ama Jesus, porque você entendeu o plano de, de salvação para sua vida, porque você quer ver os seus irmãos, você quer ter comunhão com a igreja do Senhor. Vá para a igreja motivado. Essa motivação, seja essa a motivação do seu coração. E quando que eu, eu identifico que eu estou morrendo espiritualmente? Vamos aqui para o, o segundo... Número dois, quando o louvor ministrado não passa de uma simples música e você não se envolve na adoração para dar o seu culto a Deus, isso tem cheiro de morte, tem cheiro de morte. Você está na igreja adorando a Jesus, a igreja adorando a Jesus e você lá sentado ou, ou assistindo aquilo ali como se estivesse ouvindo música e você não tem nada para oferecer para Deus, então isso é um grande sintoma de que você pode estar morrendo espiritualmente. Observe isso. Tome cuidado. Vigie. Então você pode estar tá caindo nesse laço da morte espiritual e você não está percebendo. O diabo está enganando você. Quando nós vamos para a igreja, nós vamos para a igreja para receber. Nós vamos para a igreja para entregar para dar o nosso melhor para Deus então você tem que, que, que observar essas coisas que parece bobagem mas se você estiver passando por situações pela qual eu estou falando aqui você pode estar tá morrendo espiritualmente vigie, tome cuidado seja vigilante porque o diabo ele fica soprando ele runge. Lá em, em, em 1 Pedro, lá em 1 Pedro 5,8, esteja alerta, diz a palavra, diz Pedro, vigie, porque o diabo, ele runge como um leão, buscando a quem possa dragar, quem possa devorar, quem possa matar. Então, ele está tá sempre lançando essas dúvidas para você começa a desanimar, não ir para a igreja não vai no domingo, não lê a bíblia hoje não lê amanhã, não ora mais então tem que tomar cuidado com isso para você não cair nesse laço nesse engano do inimigo amém? então esses são os pontos que pode me identificar que eu estou morrendo espiritualmente você identificou algum em você? identifique isso... e vigie... E, e, e mude... a sua postura espiritual... o seu modo de adorar a Jesus... a sua forma de conviver... com os irmãos... a forma que você... vem para a igreja... que não seja a motivação que... que te traga para a igreja... não seja... só para poder marcar... um ponto... como se você estivesse indo para... Um, sei lá... para qualquer um outro lugar venha para a igreja com entusiasmo, venha para a igreja com motivação, que seja a motivação correta que te traga a igreja, e não que seja uma obrigação. Terceiro tópico. Como que eu posso saber que eu estou morrendo espiritualmente? Como é que eu sei que estou morrendo espiritualmente? Vamos para o terceiro. Vamos para o terceiro. Quando, quando, você tá, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, você pode estar tá morrendo espiritualmente. Você leu o, o mês passado, aí daqui a pouco você passa mais uma semana, duas semanas, três, um mês, dois meses sem ler. Isso cheira morte espiritual. Isso cheira a morte espiritual. Você já entrou no processo de morte espiritual há muito tempo, mas muitas pessoas, por causa do orgulho, não não identifica isso e, e fica escondendo, entendeu? Como se tivesse vivo com aquela fama de vivo, como a igreja de Laodiceia. com aquela fama de vivo mas está morto. Que Jesus tenha misericórdia de mim, que Jesus tenha misericórdia de você, porque isso não é conduta de uma pessoa que se diz crente, que diz que conheceu Jesus, uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo do Senhor, ele não, não se deixa levar por essas situações de desânimo, de tristeza, de largar a palavra, de largar a congregação. Temos que estar atentos, irmãos. Temos que estar atentos, porque isso é coisa muito séria. O objetivo principal de qualquer ataque de Satanás... é impedir a obra de Deus na sua vida. Por isso que o primeiro sinal de que você está sendo atacado espiritualmente... É que você não tem mais vontade de buscar a Deus, ou seja, de orar. Eu sei que isso pode pode ser até de repente nesse momento você achar que isso é até uma ignorância espiritual da minha parte. Mas eu sei o que, é que eu tô falando. Os seus pensamentos podem ser assim, o irmão está se colocando acima. De AI de bem não é isso. Eu tô falando pra mim, em primeiro lugar, mas também tô falando pra você. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. Muitas vezes nós recebemos maiores ataques pouco antes de uma grande vitória, ou então, quando ela está se aproximando, recebe um ataque violento de Satanás, ela ataca filho, o filho ataca o pai, o pai ataca a mãe, a mãe ataca o marido, o marido ataca a esposa e fica aquela briga dentro de casa, é, tirando o ânimo, tirando a alegria do lar, isso é o diabo e muitas vezes a gente não vigia, acaba pecando, acaba falando coisas que não deveria falar, deu lugar ao inimigo, o inimigo agiu, entristeceu você, às vezes é domingo à tarde, você não vai para a igreja, e começa a enfraquecer espiritualmente, e aí começa toda aquela morte, todo aquele processo de morte espiritual, que eu falei no começo no tópico da mensagem, como que eu sei que estou morrendo espiritualmente, é uma pergunta então eu quero encorajar você a voltar a congregar voltar a ler a palavra de Deus a meditar de dia e de noite como eu li aqui no, primeiro, no Salmo 1 e também em, no, no livro de Josué capítulo 1 versículo, versículo 8 para que a gente possa vigiar então mude daqui para frente, muda a rota da sua vida, comece a vigiar, comece a, a, a buscar mais o Senhor, você não tem forças, então peça ao Senhor para te fortalecer, peça, ore ao Senhor e peça, Senhor, tem misericórdia de mim, me fortaleça para que eu volte a ler a Tua Palavra, para que eu possa ter comunhão com o Teu Espírito, comunhão com a Tua Igreja, em nome de Jesus, me ajude, porque se de mim mesmo, eu não tenho forças para continuar, mas se o Senhor me ajudar, eu vou vencer, Faça a oração, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te direcionar e você vai ser fortalecido no Senhor, o diabo vai fugir de você. Resista ao diabo, sujeitai-vos su su pois a Deus e resista a Satanás e ele fugirá de você. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus essa noite, palavra de Deus para nós, que Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor possa nos abençoar, possa encher o nosso coração de alegria, de vigor, para que a gente possa caminhar... Em nome de Jesus, Amém. Palavra de Deus para mim, palavra de Deus para você. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, Amém. Graça e paz, amados, irmãos, Deus possa nos abençoar. E nessa mensagem dessa tarde, hoje é dia 25 do 5 de 2021, quando eu estou gravando essa mensagem, mensagem da parte de Deus para abençoar a minha vida, a sua vida. E hoje eu quero falar um pouco a respeito do evangelho da cruz, mas se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria evangelho sem cruz não é evangelho, o evangelho precisa ter a cruz, o evangelho só é identificado o evangelho verdadeiro se tiver a cruz, evangelho sem cruz, sem Jesus não é evangelho, é qualquer uma outra coisa, menos evangelho. E o texto bíblico base para minha mensagem está na carta de Gálatas. Que o apóstolo Paulo escreveu a Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos ao texto. Ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu... tenha anunciado um outro evangelho além do que já eu tenho anunciado seja anátima assim como já tenho e dissemos agora de novo também digo se alguém anunciar um outro evangelho além do que já recebestes seja essa pessoa amaldiçoado meus irmãos o apóstolo Paulo deixa bem claro que alguns irmãos da igreja dessa igreja estavam sendo influenciados por falsos mestres, por falsos pregadores, por falsos evangelistas, por falsos pastores, ensinando um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, um evangelho que que tem a cruz, um evangelho que a pessoa central desse evangelho é, é Jesus. O apóstolo Paulo deixou bem claro que algumas pessoas estavam anunciando o evangelho que não é o evangelho verdadeiro o evangelho que ele já tinha ensinado às pessoas daquela igreja, e as pessoas estavam se deixando influenciar, estavam sendo influenciadas por esses falsos mestres. Esses falsos pregadores anunciando um outro evangelho que não é o evangelho da cruz. Então o apóstolo Paulo, ele foi, ele foi claro quando ele falou. E o apóstolo Paulo ainda escreve e diz em Gálatas 2,20, Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne vivo na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim que tipo de evangelho é esse que estão pregando por aí? um evangelho de triunfo, de vitórias um evangelho de, de festa, as pessoas hoje em dia querem ir para a festa, pensam que estão indo para um salão de festa, vai tentar estão para uma boate chegando na igreja quer festa quer ver um quer ver coisas na igreja no tempo que Jesus ministrava, Jesus tinha um ministério terreno dele, as pessoas também pediam a Jesus, mestre, faz algum milagre aí, da parte de Deus aí, para que a gente creia em, em você, Jesus sempre falava, retalhava e dizia, uma geração má e incrédula, perversa e incrédula, me pede um sinal, meu irmão, o maior sinal que Jesus pode nos dar, é o sinal que ele deixou da ressurreição aos ministros sérios, pessoas sérias de Deus pregando o evangelho, esse evangelho santo que está aí sendo pregado todo dia, tem pessoas sérias pregando o evangelho, tem pessoas sérias por aí pregando o evangelho que não tirou Jesus da cruz, que não tirou a cruz do evangelho, o evangelho continua sendo o evangelho como ele deve ser, mas as pessoas querem um sinal, querem, querem sinal, sinal de prodígios. As pessoas querem festa, querem ser bajuladas, querem ser mimadas. Jesus, ele foi bem claro quando ele falou aqui, ó, em Lucas 9, 23. Jesus disse a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, siga-se, siga, siga Vou melhorar aqui a minha leitura. Jesus disse a todos, se alguém quiser acompanhar, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Entendeu, meu irmão, o verdadeiro evangelho que Jesus deixou? Se você quiser ser um servo de Jesus, ser um servo de Deus ser um, um, uma pessoa de, de Cristo um homem de Deus, uma mulher de Deus você precisa tomar sua cruz todo dia e seguir precisamos tomar nossa cruz diariamente não é em vez de quando não entendeu? você vai e hoje você tem um estressezinho um aborrecimentozinho você chega, xinga uns, alguns palavrões tem um estressezinho você chuta o balde como as pessoas falam não é bem assim não é tomar a sua cruz diariamente. Tomar a sua cruz diariamente, disse Jesus. Jesus foi bem claro quando ele disse isso. É diariamente. Hoje o que mais vem por aí são pregadores. Pregando triunfo, vitórias. As igrejas estão abarrotadas de pessoas, de crentes, mimados, como eu falei anteriormente. Pessoas que querem triunfar. Esse não é o evangelho da cruz que eu conheço. Não é o evangelho da cruz que Jesus manda pregar. O evangelho da cruz, ele precisa anunciar Jesus glorificado. Precisa anunciar a salvação em Jesus. Você precisa tomar a sua cuida a cada dia e seguir. Ninguém vai ao Pai senão por ele. O próprio Jesus disse, disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há atalhos. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Um dia eu até falei isso para uma pessoa, um professor universitário. eu Nessa época eu era porteiro. E tinha uma pessoa que falou que todos os caminhos levavam a Deus. E naquele dia eu estava... Eu estava meio entusiasmado e eu falei... Doutor, todos os caminhos que levam a Deus, Leva para o julgamento eterno. Porque o caminho que leva a Deus, para a salvação, é Jesus. Não existe outro caminho. E todos os outros caminhos que os, hom que os homens arrumarem, é um atalho para o inferno. Ele ficou assustado, meio afrontado, mas... Ainda assim, ficou muito aborrecido, não quis aceitar, mas eu falei que os outros caminhos é um atalho para o inferno. E tem gente com essa ideia, achando que todos os caminhos levam a Deus. Levam a Deus. Meu querido, o único caminho que pode levar o homem a Deus é passando primeiro por Jesus. Jesus, Jesus é o caminho, Jesus ele é a verdade, Jesus é a vida. Não existe evangelho, não existe salvação se não passar pela cruz, tem que passar pela cruz, não adianta você querer ir a outros deuses, a, 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 os apóstolos, querer ir a outras pessoas se você não passar por Jesus, não se arrepender dos seus pecados, não entregar sua vida para Cristo, não fizer de Cristo o seu Senhor e seguir a Ele, como Ele disse, e tomar a sua cruz todo dia... Você morre e você vai para o inferno. Precisamos a cada dia tomar nossa cruz e seguir adiante, seguir Jesus. Então não tem desculpa, não tem atalho, não tem para onde correr. Jesus é o único caminho, Ele é a verdade. Jesus é a vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Essa é a mensagem dessa tarde. É uma mensagem curta, uma mensagem direta, uma mensagem objetiva. E eu espero em Deus que ela tenha alcançado o seu objetivo e que essa mensagem possa trazer o um entendimento do verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique na paz.